0: Здравствуйте, говорю я всем нашим радиослушателям во всех городах вещания. Это «Радио Комсомольская правда» и в эфире Антон Расланов. Здравствуйте! Как обычно в это время, каждый день, кроме вторника и выходных, а теперь еще и кроме четверга, друзья, говорим о культуре. И сегодня... Сегодня важная тема для обсуждения, важная хотя бы потому, что очень часто во время нашей программы все наши разговоры, вот о чем бы мы ни говорили, я думаю, что постоянные радиослушатели знают и помнят, о чем я говорю, все разговоры сводились к тому, что вопросами культуры должно заниматься государство. Вот почему-то на такой позиции большинство наших радиослушателей, я уже давно общаюсь с вами, друзья, стоят именно на этой позиции. Вот и такой краеугольный камень, что ли, в обсуждении любой темы «Коснись культуры и искусства в нашей стране, постоянно натыкается на разговоры о том, почему государство не занимается вопросами культуры. Хотя, почему не занимается, здесь большой-большой вопрос. В общем, об этом будем говорить. Меценаты и государство. Кто должен кормить Культуру. Именно так мы ставим вопрос. Я, конечно, понимаю, что хотелось бы идеальной ситуации и отсюда немножечко, и там чуть-чуть ухватить, и здесь поблажечку, значит, ухватить. Но живем мы с вами не в идеальном мире, поэтому и тему мы нашу формулируем не идеально, но и тем не менее, тем не менее, есть о чем, что называется, поспорить. Меценаты государства, кто должен кормить культуру? ваше мнение. Нам очень интересно было бы знать. Я напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. Также, я напомню, работает смс-портал номера, вот 2420. Не забывайте, перед текстом ставить три буквы РКП. 2420 РКП. Ну, а вместе со мной в студии Руслан Байрамов, предприниматель, меценат, руководитель культурно-образовательного центра Этномир, президент Международного фонда Диалог культур и Единый мир. Руслан, приветствую. Здравствуйте. И Евгений Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам. Евгений Алексеевич рад Добрый видеть. День. Добрый. 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 А, ну что ж, начнем потихоньку. Вот смотрите, а, с чего мне хотелось бы начать. К как ни странно, хотелось бы начать с денег. А, многие разговоры о том, что а, в 2013 году бюджет был соответствующий, деньги выделялись на культуру в 2014 году соответствующий, но! Многие говорят о том, что вот это, за этот год культура потеряла э, денег в виде э, исчислений из государственного бюджета 0,1%. Мне кажется, что это ну, какая-то ничтожная совершенно сумма, и тем не менее, почему-то она вызывает очень большие споры и разговоры о том, что культура наша обнищала, и что государство с каждым годом, э, не знаю, прав я не прав, да, с каждым годом тратит на культуру все меньше, меньше, меньше и меньше. Во-первых, Евгений Алексеевич, прав ли я в цифрах и в посыле? И во-вторых, а, значит ли это, что государство хочет, чтобы мы наконец-то научились зарабатывать на том, что мы называем культурой?
1: Ну, во-первых, я тоже считаю, что финансирование культуры – дело государства, так же, как и финансирование культуры в семье – дело семьи, семейного бюджета, естественно. Вы же не посылаете ребенка смотреть кино, где он сам найдет деньги и пусть сам смотрит.
0: Ах, я смотрю сейчас на Руслана, тот еще ребенок, ну а, а как? тот еще ребенок, человек, это... который готов и вообще способен, я не так знаю, на своих касается... плечах, не то что
1: заработать. Это а? касается и всего государства, поэтому э -э -э, в государстве основная ответственность, ну хотя это не значит, что частные инвесторы и меценаты, они не должны это делать. Конечно, должны. Но все таки масштаб несопоставим. И масштаб ответственности несопоставим. Меценат – это свой узкий профиль, который он понимает и хочет. Государство – общая инфраструктура культуры. А что такое культура в нашем обществе? но ну, я вам скажу так. Особенно для России культура – это основа, ось государственного строительства. Угу. То есть особенно для русской нации, если мы говорим «русская нация», то это многонациональная нация не побоюсь этого слова, объединённого единой культурой. И православие – это тоже элемент этой культуры, если хотите. То есть для нас… Денег э, тратим
0: меньше из года для, в год. Для нас
1: это суть. Э, нет, последние э, 14 лет э, после 2000 года был рост ежегодно. Кроме последнего года, вызванным, кома, выполненной командой МВФ о вводе бюджетного правила и сокращениями общего расхода э, бюджета страны, то есть мы сократили... Есть пострадали все? Все, да, все без исключения. В этом году и в прошлом мы сократили бюджет страны поэтапно на 10-10% по команде МВФ. Почему тогда именно
0: культура стенает просто и говорит, Нет. что он, э, э, так же, кстати, как и образование? Ну, вообще-то
1: в каком-то смысле правильно почему? И образование тоже сократили. В каком да. смысле правильно? Потому что добавьте инфляцию. Вот угу. эти доли процента, которые вы назвали, плюс инфляция, это 6%, а реально, может, и 10% в конкретных каких-то измерениях, там, в каких-то отраслях. То это да, серьезное десятипроцентное получается снижение. Но еще раз говорю: называется это, как мне деликатно сказал, я услышал позавчера министр финансов кризисная проблема, связанные с кризисом. А в переводе на русский язык, кризис же не у нас, он же мировой где-то в Америке, а в переводе на русский язык нам дал команду МВФ сократить расходы бюджета на 20%, мы сократили, кстати, сокращено все, включая культуру и образование. За счет
0: этого сокращения, за счет вообще, ну, оно нельзя сказать, что глобально, вот вы говорите, за последние 14 лет, да, растет, 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 а последний, а последний всё, год... В
1: целом я скажу, за 12 лет рост, детка, порядка 12 раз. Раз, не процентов, а раз.
0: раз, да. Но вот и тем не менее Привыкается к хорошим очень быстро, правильно? 12 лет это промежуток времени За который можно было к этому привыкнуть росту И поэтому вот это вот небольшое даже падение Уже воспринимается как Ух ты, боже мой, чего происходит? Вот это компенсировать, вот эту вот разницу я, я не ставлю вопрос, должны или не должны Я ставлю вопрос, готовы ли по вашему личному Руслан, ощущению Частные инвесторы, меценаты, бизнесмены Как угодно их назовите
2: Ну, меценат на самом деле Он всегда действует по велению души не то, чтобы должен, он... И поэтому его, я не, не так ставлю его вопрос, да, долг. Да, 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 Потому что правовой долг он исполняет, будучи налогоплательщиком. Это общая задача государства меценатов, люди, которые считают себя патриотами, которые заработали в этой стране, конечно же, они двигают то, что сказал Евгений Алексеевич, то, что им душа близко и его душа близко, но при этом они создают правильные прецеденты для всего общества. И, конечно, здесь очень важная модель для всего общества, в том числе для меценатов и для государства, не создавать некий претендент издевенчества. Может быть, и 10% много, и 2% достаточно, или мало. Поэтому я так пытаюсь, как бы... Конечно же, в общем бюджете страны культура во всех странах должна занимать гораздо больший процент, потому что это базовый фундамент страны. И постоянные статьи, и Некие спецпроекты и гранты, которые сейчас, в принципе, слава богу, в последние годы развиваются лучше, чем это было раньше. Но государство и создает общие правила для всех, правильное, культурное государство, uh -huh. если так можно выразиться, и конечно же. В том числе и для людей, которые вкладывают собственные деньги. И, ну, у нас здесь есть вещи, куда еще можно стремиться. Тема и с эндаументами, тема и с. С фондами 20 и секунд с остается налогов. до конца этой части эфира. Коротко ответьте мне, за
0: последние 10-15 лет, по вашему ощущению, стало меценатов больше, да. больше стало да. людей, которые готовы вкладываться да. Да. Вкладывать личные деньги в культуру? Да.
2: Больше. Да.
0: И вы сказали очень важное слово «Иждивенчество». Вот об этом поговорим после небольшой паузы, сразу после выпуска новостей. Никуда не переключайтесь. Меценаты государство. кто должен кормить культуру? Именно так ставим мы вопрос на время нашей программы. Я напомню, что в студии для вас работает Антон Росланов, И сегодня у меня в гостях Руслан Байрамов, предприниматель, меценат, руководитель культурно-образовательного центра «Этномир», президент Международного фонда «Диалог культуры и единый мир» и Евгений Федоров, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам. Вы можете в любой момент присоединиться к нашему разговору. Во-первых, с помощью голосования, которое мы запустим прямо сейчас, и, э, вопрос будет очень простой. Кто должен кормить культуру вот так вот, э, незатейливо? Если вы считаете, что это исключительно государственная прерогатива, государство должно заниматься стопроцентно культурой, ну, такая культурная монополия, что ли, получается, ну, и ответственность соответствующая, то, тогда вы звоните по номеру 637-65-19. 637-65-19. Это от, номер для тех, кто считает, государство <coughs> должно кормить культуру. Д номер для тех, кто считает, что... Меценаты, бизнесмены э, и вообще неравнодушные люди должны этим заниматься, то номер для вас 637-6520, 637-6520, код города, я напомню, 495. Если вы желаете высказаться в прямом эфире, 8 800 200 ровно 02 наш номер телефона 8 800 200 ровно 02 также присылайте нам смс-сообщение на номер 2420-РКП, не забывайте перед текстом ставить 2420-РКП, КП. Об божьевенчестве мы хотели сейчас поговорить, но прежде услышим нашего радиослушателя Лана. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я считаю, что не должно быть разделения между государством и меценатами. Я думаю, что они должны действовать одновременно. Это прежде всего. Но, вот тут есть небольшое но. Так. Я из Перми. Мы все переболели Гельманом. Грубо.
0: Вы про Марата?
3: Да, и Ильинкозом.
0: Ну, вот. и, и, и,
3: так. И. Вот государство допустило
0: Гельмана. Что, государство должно было им по рукам ему дать, что ли?
1: Денег Пока не давать. Дать, Денег не давать. Я
3: не знаю. Вот, вот тут вот знаете, а вот допускать ли его, если. А государство же ему помогало. Заниматься ну, в сам, по себе, да, да. вот здесь разница есть. Да. Давать по рукам – это одно, а помогать – это другое.
0: Мысли поняли вашу, Л Лана, спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. А, действительно, а как не допускать людей, которые, ну скажем так, идут... ну не хочется употреблять это слово, но разрез а, С мнением большинства, например, которые, которые иной раз навязывают, а мы помним эту пермскую культурную революцию. Не уж не знаю, ставить в кавычки или не ставить это словосочетание. А, вот Евгений Алексеевич уже высказал,
1: что денег не давать. Но, а вообще на каком основании? Ну, что, а на каком основании давать? Давать, давать это... на каком основании? Нет, да, нет, господин Гельман ездил туда с приучастии поддержки государства. Да. То есть, да, да, давайте говорить честно он был в тренде государственной политики в области культуры, когда-то ехал. Потому что любое государство имеет политику, хотим мы того или не хотим. Политика может быть национально-ориентированная, может быть ненационально-ориентированная. Если мы говорим о госфинансировании, то за госфинансированием стоит политика финансирования. Опять же, приоритеты, кому дать, кому не дать. Но если мы посмотрим на систему российской государственности, то в соответствии с 13 статьей Конституции государство нет права выбора. 13 статья запрещает идеологию. А как можно сделать выбор, особенно в области культуры или образования, без идеологии? Не
0: имею. Ну, да, нельзя да. вообще.
1: То есть, это прямой запрет Конституции. То есть мы здесь как раз, и слушательница очень правильно поставила вопрос, попали в конституционную ловушку 1993 -го года, в соответствии с которой проводить культурную политику в России запрещено, а там, где она проводится, она как бы проводится не очень официально. И, по сути, без стандартов и целей, потому что идеология – это цели и стандарты. Поэтому это надо серьезно менять принципы государственного устройства утвержденный референдумом, между прочим.
0: Слушайте, но ну вы говорите, что нет ни одного государства, где был, не была прописана государственная политика в отношении э, культуры. Но есть Соединенные Штаты Америки. где, у них, у, них где... Запр...
1: у них не запрещена идеология в Конституции, у нас запрещена. Во
0: это, это во-первых. Во-вторых, да. во не прописано у них. Вот нет такого документа, который бы прописал государственную политику э, в отношении э, культуры. Секундочку. У них нет даже Министерства, э, министерства культуры. Секундочку, Как, как такового. У них, а них эти... все действует через систему э, как это называется? Называется, национальных э господи слово вылетело из головы
1: национальных агентств Агентств. Ну, это агентств. Какая -то какая -то... Через, через
0: агентство Слушайте, То есть, вы... есть
1: некоторые так, а,
0: организации национальные Американцы. которые напрямую подчиняются э -э Кому? правительству, правительству. правительству. То
1: есть, правительство проводит политику маневрирует средствами правильно в америке да. Вот и все. Да, это по... есть политика. Неважно, кто ее проводит: министерство, агентство, отдельные чиновники. В России такая политика запрещена. В этом и вопрос. Ну, ну, во-первых. Как тогда относиться э, к документу, который сейчас очень
0: широко обсуждается э, до 2020 года, где прописана государственная политика в отношении стратегии, Стратегия, да. Стратегия, которая не обязательно. Да. Потому
1: что написать-то стратегию можно. И президент может ее написать. Еще раз говорю: по Конституции она не является обязательным. Что такое э, запрет на, на идеологию? Это значит, государственным институтам запрещено проводить идеологическую политику, например, в области культуры. А стратегию, как э, такой пожелательный документ, написать можно. Но ни один закон не будет писаться в контексте этой стратегии. Ни одни копейка не будет выделяться в контексте. Слушайте, но
0: как тогда относиться к этому скандалу э, с э, прокатными удостоверениями, например, вот на фоне того, что вы говорите? Я, честно говоря, даже не знаю. Да кто влез, то знаю. под не Когда
1: знаю. нет политики, то все, кто влез, то подрабатывает. А Что мы наблюдаем.
0: Ты, ты, вы, как, вы как раз с этим под... Понятно. Генрих, здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер. Добрый. Ну, первое, культуру, конечно же, должны кормить меценаты, всякие там салы морозы третяковые. А вот второе,
2: не могли бы гости прокомментировать прозвучавшие, на мой взгляд, глупые утверждения, что русские многонациональные нация. а где в этой многонациональной нации вместо русских? Кто тогда такие русские?
1: Спасибо. Ох,
0: завернули, Генрих, завернули. Пожалуйста, отвечу. Да, Русское пожалуйста.
1: государство полторы тысячи лет назад сразу, с первого дня создавалось как государство многонациональное. И, уважаемый слушатель, может быть, не знает природу, слова русский, природа русский это прилагательное. То есть люди приложенные проживающие на территории русского государства, подданные царя разных национальностей, объединенные единой культурой, то есть единым языком, единым взглядом на жизнь, единым системой государственного строительства, но прежде всего, конечно, язык. Язык и в совокупности это называется православием, в совокупности это называется культура. Но изначально, вот я, например, выходец по отцу, а это же да, выходец Псковской области, это скобари, Например, есть поморы, есть, ну, еще раз говорю, 140 национальностей, и все это русские.
0: Именно поэтому мы не можем себе позволить, как у французов, у которых во главе угла всей, значит, политики государственной относительно культуры вот такая французскость, прям поддержка всего Нет, французского, извините, это в, поддержка вафра... языка Смотрите, и, вафра... Мы не можем себе такого не, позволить. не так.
1: Мы обязаны поддерживать язык, потому что у нас, в отличие от Франции, на порядок более важна цементирующая роль культуры в госстроительстве. У Франции маленькая страна, относительно Поэтому Россия гигантская, да, что в ней 140 да, национальностей. Да, да. Иначе мы были как Франция по размеру. Это маленькая страна, в которой культу, э, нация определяется по крови. Так же, как и Германия, гитлеровские, помните, стандарты. Определяется по, по крови. То есть от немца рождается немец, от француза француз. Русские определяются по культуре. То есть какой-то народ может был, мог быть не русским 500 лет назад. За 500 лет он стал как народ и как совокупность людей русскими. И сейчас себя такими и позиционируют. Уж кому, как не Руслану
0: Байрамову, руководителю культурно-образовательного центра Этномир, знать, насколько русскость вообще э, за последнее время, если можете сравнить, да, как было раньше, там, ну, лет 15-20 назад, и как сейчас, поддерживается или не поддерживается. Вот в например, с, вот почему-то мне французы вспомнить, потому что у них действительно так это очень ярко выражено, вот вся французскость вот в этой государственной э, стратегии, да, и на экспорт вся французскость, и внутри, и язык, и учетом только они не придумывают в этом. Отношении. У них же была даже э, политика, они в процентном соотношении выставляли количество фильмов, которые должны показывать на французском языке, французам же, у нас
2: ничего подобного нет. Да, спасибо, Антон, вообще Илана и Генри подняли базовые вопросы, и здесь Евгений Алексеевич уже очень много сказал. Слово «культурный код», нравственные ценности, конечно же, русский народ, русский человек является здесь тем фундаментом той базы, где остальные там, 140 народов являются... Чувствую себя комфортно в русской среде. Для меня не только ситуация последних 10-15 лет. Я вообще считаю, что это тысячелетняя история, не побоюсь этого слова, миссия русского народа. И, конечно же, она была немного, там можно сказать, пошатнулась или была забыта после распада. Даже при всех сложностях в Советском Союзе mm -hmm. тоже базовый русский народ был базовым. Но сейчас идет возвращение. Конечно же, оно не так происходит легко, но... Скажу, что в 21 веке, будь то Франция, Германия и любая другая страна, конечно же, конкуренция, культура, она возрастает. И наша задача нести свою миссию. Когда вы говорите
0: «наша», вы Россию, кого конкретно русский язык
2: это? для меня является базовым, русская культура является базовым. Я здесь согласен. И, конечно же, я просто вырос в среде русской э, э, в Кавказ, на Кавказе я приехал в москву там, 20 лишним лет назад 20, я тридцать почти я был удивлен тому что здесь русского меньше чем в горах в русских старовей серьезно да потому что я по матери иванов так получилось и... а
0: мы прервемся на небольшую паузу и после выпуска новостей я дам вам возможность ответить генриху который так безапелляционно сказал мне понравилось как он сказал что конечно же савы морозы вы должны кормить культуру в России, друзья, именно об этом говорим. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вернемся скоро. Продолжаем разбираться в непростой теме. Как оказалось, меценаты или государство? кто должен кормить культуру? Я напомню, что именно об этом мы сегодня говорим. Руслан Байрамов, предприниматель, меценат, руководитель культурно-образовательного центра «Этномир». У нас в гостях и Евгений Федоров, депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам. Я обещал, Руслан, вам дать возможность Генриху ответить, который так классно заявил о том, что, конечно, Савы морозы вы должны кормить культуру.
2: Савы Морозова. Третьякова, они создают претенденты и тренды. Того, чтобы лучшее, хорошее, на что государство не доходит руки, сохранилось для потомков и взять лучше у предков. Конечно же, меценаты необходимы. Чем больше их в обществе, тем лучше. Но это не освобождает государство от своей основной роли поддерживать всех. Государство помимо культуры, стоит задача и накормить, и защитить, и образовать. И такие меценаты, которые выполняют свою некую первую миссию по там, зарабатывание денег, они создают будущий фундамент, на который а мы видим... должно обратить государство э... и создавать, как бы, квинтэссенцию культуры и также mm -hmm. двигать ее. Наша да. задача – государства да. потом по... все это тиражировать, расширять лучший опыт и, конечно, его внедрять по всей стране. Вот, вот, вот. Мне, мне очень
0: понравилось то, чем вы завершили э, ваш ответ, потому что не, не слишком не узко мы видим роль э, государства в отношении культуры, что это, дескать, должен быть такой э, кормилец, который всем, значит, по копеечке выдал, всем значит всех ублажил, неугодных значит отрезал, мы вам грант не дадим. Почему мы не видим роль государства как такого регулятора, что ли, который бы в том числе... Кстати, помог... выделение
1: денег это тоже форма регулирования. Да, безусловно. Да, денег да, не безусловно. дали на какой-то музей безусловно. современного искусства и нет музея. А этих музеев современного искусства сейчас как грязи. А вот. это антироссийский музей, обратите внимание. Ну, не все из них антироссийские, не все из них плохие. Сама система направлена. Это правда. Да, да.
0: Это, это правда. Конечно Но же... я про отношенческие вещи. Понятно, что есть э, разного рода возможности регулировать не только денежные и административные. Конечно же,
2: государство должно закладывать и контролировать базовые ценности и народа, и государства в целом, и страны. Это очень важно. Если так называемая свобода может рождать массу химер и очень плохих, неправильных э, развитий, не только для хороших сторон культуры, но и не совсем, скажем так, хороших. А истинные, повторюсь, патриоты, меценаты, конечно же, они вспоминают и свои корни, от детства многие вещи идут, и они продолжают эти традиции, и, слава богу, этим государством и страна всегда живет. Вам, как
0: меценату, государство мешает или помогает э, зарабатывать деньги на том, что мы все называем культурой.
2: Вы знаете, Или скорее мешает. Для меня <свят> принцип зарабатывать на культуре он не совсем корректен. Для меня создать... Эффективный... Как это на мир существует.
0: Вы а, на нем не зарабатываете? Он не дает а, никакого вы дохода? Знаете,
2: мне вечный вопрос на эту тему задают. Мы создали прецедент развития и, дай бог, в будущем саморазвития культурных проектов, которые могут себя кормить. Здесь мой предпринимательский опыт очень важен. И, конечно же, и государство, и исполнительная власть на месте, поверив в нас, как в людей, очень сильно mm -hmm. помогает, потому что первый шаг у нас в стране такой уже многолетний опыт, что если предприниматель, то ты или мошенник, или фокусник, или кто-то еще. Эта традиция давно, и, конечно, за 5 минут она не меняется, Конечно. и, и Сава Морозов не очень хорошо, по-моему, там жизнь закончил, да. И очень важно все-таки, чтобы общая культура восприятия всеми гражданами, как мецената, так и государства, она была бы на более... То есть проекты, которые, проекты,
0: которые вы курируете, не цель на них заработать,
2: и, и, а если они сами себя
0: окупают, ну как бы... Деньги хорошие. У нас
2: на самом деле огромное количество, может быть, и новых проектов, деньги, вложенные нами в этот мир, не вернутся никогда. Деньги, возвращающиеся, тут же будут реинвестированы для своей основной цели. Именно Зачем вам это надо? Затем, что я считаю это правильным, как для страны, так и для всего мира в целом. Вот смотришь в глаза Руслану Байрамову и, и, и не можешь
0: э, прям в лицо сказать какую-нибудь гадость, которая у многих вертится в головах и на языках, потому что ну, вы правильно сказали, что предприниматель сразу автоматически гребет э, деньги лопатой, э, циник до конца просто до, до кончика, я не
2: знаю, пальцев до корней волос и обязательно. Э... Но очень много есть предпринимателей, меценатов, которые не афишируют, чтобы не было этого ощущения и помогают и инкогнито и тайно. Их на самом деле десятки, сотни, тысячи, слава Богу. Это зависит, конечно же, от роли государства, от режима, зависит от исторического периода. Но тот дух, ту энергию, которую закладывает русская культура, она априори. Это служение, это отдавать, это помогать, это соборность. Поэтому... Не оскудеет земля русская, независимо от того, когда мы и как все это создавали. Меня даже при захотела. Я вам говорю, я думаю Я бы
1: добавил, но это все касается национально ориентированных предпринимателей. А посмотрите на предпринимателя, которые полностью завязаны на, скажем так, ненациональные институты. Ну, тот же Абрамович, кого он финансирует в области культуры? Английскую культуру, Челси. Это же элемент культуры, спорт. То, есть, Но в -то, степени, то да. есть человек, который зарабатывает деньги, он привязан к какой-то системе. К сожалению, у России так устроено, что чем бизнес крупнее, тем в большей степени он обязан быть вне российской системы юрисдикции. Это, как говорят, в офшорах или еще где-то. То есть берет кредиты там... А значит, он должен другим людям доказывать, что он хороший человек. Показывать им фотографию с детьми, потому что кредиты плохому не дают. Никакой Банк Мира, понимаешь? Ну, конечно. Да? То есть, все система начинает работать, разворачивая предпринимателей в сторону культуры других стран. Опять же вопрос системного устройства. Обратите внимание, два раза мы вышли на системные вещи. Да. И я бы хотел вот чуть-чуть э, по предыдущему э, слушателю сказать. Я советую ему посмотреть даже не воспоминания... Багратиона, а генералов Багратиона, они сейчас вышли, очень интересные. Это грузинские генералы, служащие в русской армии и считающие себя русскими. Рус, они, они четко отделяют понятие русское отечество от родины. Родина Грузия, отечество Россия. И русские по отечеству. Или, допустим, воспоминания Сталина, его выступления. Он говорит, я русский грузинского происхождения. Это может быть только в России. Не может быть француз-грузинского происхождения, потому что это противоречит основам французской государственности и построению. Да, не зря
0: их пример мы приводили в программе, Конечно. безусловно. Я напомню, друзья, что во время нашего эфира идет голосование. Если вы считаете, что кормить культуру должно государство и только оно, то вы звоните по номеру 637 6519 Если вы считаете, что это прерогатива бизнесменов и меценатов, то звоните по номеру 637 6520 637-65-20. Код города, я напомню, 495. А Мария, и на Давыдова критика, и главный редактор журнала Театр присоединяется к нашей беседе. Марина рада вас слышать. Здравствуйте. Вы слышали последние минуты нашего диалога, разговора? Ну,
3: я не, не слушалась, да, я, ну, да, примерно понимаю.
1: А,
0: а, <свят> Марина, мы все, уже вторую часть нашего эфира пытаемся подобраться к слову иждивенчества, которое вот так. Руслан Байрамов как бы смог себе позволить употребить, я уж не знаю в отношении <свят> кого конкретно он-то употребил, но человек, называющий себя меценатным предпринимателем, имеет право такими словами, значит, апеллировать, да? А так. я, а я позволюсь себе это слово употребить именно в отношении российского русского театра, потому что мне ага. лично кажется, что относительно иждивенчество, тут театр э, по сравнению с другими культурными э, сферами, тут фору дал всем ого -го, го го Тем более, что имел возможность на наблюдать не один провинциальный театр, где таких иждивенцев расплодили. Господи, ну, и и и если вопрос был ко и мне лично, я бы 70% оттуда разогнал совершенно точно. И вот относительно, такой, того, такой относительно того, о чем Евгений Федоров говорил, да, что, может быть, мы как, как бы привыкли Привыкли люди к этому, да, мы приучили их к этому. 12 лет э, государство выделяло все больше и больше и больше денег на культуру. Может, мы правда приучили к этому? Сами взрастили этих еждивенцев, которые, э, ну, по, по сути-то, чего они там ничего нам не
3: дают. Слушайте, это удивительная постановка вопроса. Во-первых, начнем с того, что театр действительно индустационный вид искусства, он таковой везде, не только в России, никаким, никаким исключением строя в России не является. Он в, Польше, в Польше таким же ждивенцем, или во Франции, скажем, или в Германии является, как и в России. Не, больше и не в меньшей степени. А, а, это, во-первых, ну, ну, можно, конечно, отказаться от этого. Ну, вот другой,
0: другой вопрос, такого, что да? э, источники вот, этих а... дотаций разные, да, в той же Нет, Финляндии, извините, за счет... Нет, ничего госпри... кто Гос... вам
3: это сказал, кто ну, вам это сказал, на, какие на... разные источники, ну, например... подобного. На, а, например, в Финляндии
0: за счет государственной лотереи это делается, 70% бюджета на культуру в 2001 году за счет гослотереи было, и за счет бикмекера. вопрос. Да, я про источник, конечно, конечно. Да, как, да, 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 я говорю, мочу, источники разных. Да. средства,
3: из да. какого кармана оно их вынимает да. и кладет в фонд культуры, это, это действительно э, э, каждое государство решает по-своему, но это не, не понимаете, какая разница, по большому счету. Э, важно, что государство, э, есть некая ответственность государства за развитие культурной сферы, и это э, чисто европейская традиция. Надо uh -huh. сказать, что вот в Америке все стоит не так, потому что для нас западный мир это какое-то такое единое пространство, вот есть Россия версус Запад. Это совершенно неправильная постановка вопроса, потому что, скажем, Финляндия, Франция, Польша и Испания живут по более-менее одинаковым принципам, а вот американская культура совершенно иначе. Например, там нет Министерства культуры. Да, нет, нет, да? безусловно. Там, там, а, там нету фактически того, что называется национальный театр, да? ну, вот, <coughs> в Румынии есть национальный театр, в Венгрии есть национальный театр, я имею в виду как некая институция, ну как mm -hmm. вот наш малый театр для Александринка. А в Америке ничего такого нету, потому что действительно, американская культура субсидируется в первую очередь э, ну вот тем, как мы называем, меценатами, да, то есть это такое частное инвестирование. Нет идеи ответственности государства за культуру, равно как за, собственно... Между... Эх, это, Марин, я, я, вы, я
0: вынужден извиниться перед вами и прервать, да, у нас буквально 15 секунд остается, но вы, пожалуйста, если есть возможность, оставайтесь на связи на нашей студии, потому что мне очень хочется вам задать вопрос, может ли театр, российский театр себя самоокупать, и почему он Этим занимается, а если занимается, то превращается это все в пошлость. Продолжаем разбираться, кто должен кормить культуру, меценаты или государство. Такой вопрос мы ставим во главу угла на, сегодняшний, на время нашего сегодняшнего эфира. Я напомню, идет голосование. Если вы считаете, что государство, то звоните по номеру 637-65-19. Если вы уверены... В том, что это прерогатива бизнесменов меценатов, людей сочувствующих, то вызваните по номеру шестьсот тридцать семь шестьдесят пять-двадцать код города четыреста девяносто пять, номер прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Напомню, в студии Руслан Байрамов, предприниматель, руководитель культурно-образовательного центра Этномир и Евгений Федоров, депутат Государственной Думы. И на связи по телефону у нас Марина Давыдова, критик и главный редактор журнала Театр. Марина, еще раз здравствуйте. Алло, Марина, Марина, Марина с нами?
3: Алло, алло, я вас, да, я вас слушаю, да, я да, здесь. Да, да, mm -hmm. да, да,
0: Марин, по поводу самоокупаемости, по поводу да. попыток заработать э, на себе, театры, почему у нас в России не умеют этого, не учатся этому, а если и учатся, то это превращается в какую-то пошлость, например, э, в попытке сдать э, значит, свои помещения под корпоративы, что я лично, например, наблюдал неоднократно.
3: Да, это правда. Это действительно страшная проблема именно российского театра. Вот эта идея Извлекать прибыль из кусков недвижимости – это наша российская специфика. Такого я больше нигде не наблюдала. Но точно так же я нигде и не наблюдала, чтобы театр как-то себя особенно самоокупал. На самом деле это очень определенные сегменты театрального искусства могут существовать на самоокупаемости. Какие? Мюзиклы в первую очередь. В первую очередь, мюзиклай, а mm -hmm. во-вторых, это ну, такие коммерческие представления вроде лондонского вестенда, ведь не случайно э, в Лондоне для вот этих э, театров коммерческих, существующих на самоокупаемости, вы, выделен фактически такой, ну, это целый цел, цел такой район Лондона, да, где они кучкуются, потому что, например, э, э, Royal Shakespeare Company или National Theatre или там э, Young Week или Old mm -hmm. Week, mm -hmm. это, это mm -hmm. не театры, существующие на, на самоокупаемости, это, это дотационные театры, на них деньги выделяет государство. Кроме того, государство э, в Европе, вот в чем действительно разница, э, э, там существует гибкая довольно, как правило, система. То есть, э, есть, например, какие-то репертуарные театры, да, а есть uh -huh. гранты, которые можно получать ну, какой на какой-то там конкурсной основе. Их выигрывают какие-то коллективы. Они более Это более мобильная, более гибкая система. Э, потому что, э, понимаете, как, когда вы вот существует такой раздро, раздросшийся большой организм, вот он, он, он очень ригидный и неповоротливый. Вот он есть, и государство что хорошо он работает, плохо он работает, да, но стоит такая махинка, я не знаю, ну, что угодно назовите, театр, имя, никого нибудь да, и ему как бы по разнарядке надо выделять некое финансирование, да, ну, да. когда это идет проектное мышление, ну, вот, есть э, э, группа молодых людей, она что-то придумала, какой-то проект, они, они его сделали, он оказался успешным, у него резонанс какой-то, на него ходят зрители, о нем пишет пресса, он поехал в какое-то мировое турне и так далее, вот они подают заявку на следующий проект, да, вероятность того, что они его получат, конечно, гораздо выше, чем у какой-то другой группы. По, по, понятно, никак Марин. А себя по, не по, по, по вашему
0: личному впечатлению, мнению, э, грантовая система у нас э, работает у
3: нас эффективно Нет, работает. Она, она она у нас в каком-то абсолютно эмбриональном виде существует и работает крайне неэффективно. И на самом деле вопрос надо ставить не о том, кто должен финансировать государство или меценаты, что это за, э, так сказать, дилемма такая, в принципе, должно финансировать. Безусловно, это зона ответственности государства, но это не означает, что меценаты не должны и не могут привлекаться к этому делу. Это просто разные, так сказать, карманы, да? Но само государство, вот это гораздо более важный вопрос, должно быть более гибко в распределении тех средств, которые, потому что сейчас это довольно рутинно и глупо распределяется. Да? И это действительно никак не, не, не коррелирует с с, с, с тем, насколько эффективно работает тот или иной коллектив, тот или иной театр. И нету возможности создавать маленькие мобильные театры, которые, ну вот, они проработали, примерно, три года или пять лет, успешно работают. Потом он, естественным образом, умирает, этот театр. Ну, умирает, значит, появится что-то новое, понимаете? Ну, проектный, подход, проектный подход,
0: проектный да, подход э да. к театру.
3: Этот, этот театр может да. получать деньги в виде грантов, он может получать деньги от меценатов, например, какой-то он ну, нравится какой-то да. коллектив, да, он да. может да. выделять ему вот,
0: деньги. Мне Крокотук, честно говоря, вспоминается. Я понимаю, что это, конечно, на грани, да, да там цирк, театр и так далее, но крокотук, ну, вот ну, это, это же, был успех, видите, это, это... же
3: был, был, да, это же все-таки было произведение искусства, тем да, не менее. Да, но да, это да, особый такой да. жанр тоже, но ну, такого так называемого нового цирка, который угу. возник да, в Франции, да, да, в общем, в основном расцветает там, где, ну, есть изначально присутствует такой элемент зрелищности, да, который как бы вот он способен собирать большую аудиторию, потому что цирк там. А, понимаете, не всякий спектакль можно играть на огромную ну, аудиторию. Да, И разные... Понятно,
0: понятно. Марин, ну, ну, правильно я понял, что вы мою мысль о том, что мы расплодили еждивенцев в, конкретно в Российском театре, вы не, раз, не разделяете?
3: я бы не ставила так вопрос. Потому что это опасная постановка вопроса, понимаете? Она приведет к тому, что закрывается все подряд, в том числе, как правило, будет закрывается лучшее, понимаете? Надо, надо просто действительно сформулировать какие-то более невнятные критерии, сделать систему более гибкой и, конечно, ни в коем случае не говорить о том, что государство никому ничего не должно. Государство, и оно должно поддерживать не вот эти вот так называемые какие-то патриотические, оно должно поддерживать то искусство, которое само себя по определению окупить не может. да, Но при этом оно...
0: Вот слушайте, э вот вы, вы очень важную вещь сейчас сказали, <связывающие> и тут же к вашим словам пришло и самое сообщение от нашего слушателя, который пишет, что государство должно субсидировать детские академические театры, а другие нет.
3: Ну что за ерунда? Но ну, этого нигде не правда. Вот там, где государство вообще э какую-то ответственность несет за культуру, оно никогда не ограничивается э субсидированием только академических институций и детских. Оно всегда как раз... Э э э считает зоной своего, так сказать, своей ответственности вот то, что называется вот артхаузное искусство. Вот то, да. которое нравится элите, то, которое нравится как каким-то людям, как грубо говоря, с высоким IQ. Оно по определению не может собрать огромная аудитория, но это есть некий движитель искусства, понимаете? Точно так же со фестивалем существует, понимаете? Э, то, то, что ездит на продвинутый, на авенионский фестиваль, вот он у нас начинается в скором времени. Понимаете, если бы не было этих дотаций, не было бы никакого авенионского фестиваля, и не было бы спектаклей, которые на него приезжают. Понятно, да, это... спасибо. Это, это, ну... Но это же должно должно быть. А иначе мы будем иметь рутину, сплошную рутину.
0: Да, мысль ясна, мысль ясна. Спасибо большое за этот содержательный разговор. Марина Давыдова, критика, главный редактор журнала Театр была на связи с нашей студии. Евгений я Алексеевич, я, я так заметил, да, вы
1: помечали себе, да, чего-то помечали. Давайте, да, вот вернемся в основу, да, культура основы российской государственности. Мы это уже обсудили. Да. Нет культуры, нет единого русского народа. Он сразу распадется на 40 национальностей, нет единого государства. Все, мы закончили свой исторический путь. Поэтому для России культура особо важная вещь государственного строительства. Поэтому конституционный запрет на идеологию очень чувствительно разрушает, или вернее, не дает возможность действовать в культурной среде, необходимой государственной политикой. Для меня достаточно тут все очень просто. Что такое русская культура? Это Русская культура – это с 60 поколений выработавших определенные... Принципы культурного строительства и культурных э, подходов. 60 поколений – это полтора тысячи лет российской государственности. Uh -huh. То есть это школы. Поэтому, если мы говорим о театрах, русская культура – это культура русских школ. Если к вам приезжают классные молодые ребята, студенты э, из Англии и создают прекрасный спектакль, очень хорошо. Но зачем государству на это давать деньги? Пусть делают. Ну, Государство конечно. должно давать деньги на поддержку Движение русской культуры создавает 61-е поколение, 62-е поколение, развивая русские культурные школы. Вот куда должна быть направлена государственная поддержка в области театрального искусства. К сожалению, идет все наоборот. Вот эта программа Москвы по 20 театрам, которые перешли в разряд современных, читай, не русских театров, это существенный удар по российской культуре. То есть он вызван тем, что у нас нет кондиционного принципа идеологического строительства государственности. Это как раз уже результат плохого государства, которое мы создали в 1991 году и в 1993.
2: Есть чем ответить,
1: Руслан? <свят> ну, я не в конфронтации
2: с Евгением Алексеевичем. Не, я... Нет, ну, не я об, об просто, этом речь. Я просто хочу сказать, что и фонд «Диалог культуры», и этот мир построен на базе вспомнить свои корни и дай другому право вспомнить свои». И традиционная, эволюционная задача России и всех наших поколений в 21 веке, она не отменяется. Мы обязаны взять лучшее из прошлого, сохранить это и передать будущим поколениям. Но здесь почему это происходит, хочу немного добавить. Интернет и возможность перелета. Конечно же, мир сужается. И, конечно же, культуры входят, я бы назвал бы это конфликт цивилизаций, они входят в плотный контакт. И та культура, которая может дать некие глобальные, более правильные ценности, а, не побоюсь этого слова, русская, российская культура, она априори очень такая сильная, не побоюсь этого слова, духовная. И, конечно же, как там когда-то по Сократу, вниз идти легче. И, конечно же, новая культура, современное uh -huh. искусство, все является частью культуры, но современную и молодежь, и всех как-то скатывает их уровень, мы это видим сейчас с образованием, те же проблемы. Наша задача – просто держать эту гигантскую там, планку из прошлого, внести уже реалии современного дня и, не побоюсь этого слова, продолжать вести свою миссию, если нужно, даже бороться за сохранение собственной культуры и привнесение нашей культуры во все мировое пространство. То, что сейчас занимается Россотрудничество, то, что занимается сейчас и русский мир, эта задача стоит перед нами как внутри страны, так и по всему миру в целом. Потому что русских по миру очень много – в Германии 6 миллионов говорит на русском, ну, да, в Америке да, там да, очень да, да, много, да, да. и мы да. должны эту историю распространить да. на весь земной шар. Слушайте, уникальное событие только что произошло на ваших глазах, э
0: или на ваших ушах, может, на радио в конце концов. Государство <свят> в лице Евгения Федорова, понимаешь, и меценатство в лице Руслана Байрамова слились в экстазе, что называется. Более того, экстаз у нас получился еще и слушательский, потому что абсолютно 100% позвонивших нам по номеру телефона проголосовать ответили, что государство должно кормить культуру».